0: Ei. Oi. Oi, tudo bem? Muito bom dia, feliz sábado, bom, dia, dia. bom dia. Eu estava comentando com uma amiga minha que também é da área de educação de crise, quer entrar na verdade, na né? área, e ela está super empolgada, assim, com com a fala, porque é muito diferente da gente que está tentando, o profissional está tentando entrar nessa área né, de gestão de crise, ouvir um o profissional que já está tentando, já está fazendo, executando esse trabalho. A experiência, a experiência, é totalmente diferentes, caminhos né, que você pode sugerir também.
1: Sim, mas é, é tão necessário é, a gente ter cada vez mais gestores de crise, né, porque a gente percebe a necessidade que as empresas hoje né, estão tendo para vivenciar isso mesmo, né? Chegou! Aê! <risos> Tudo azul, né, minha gente? Tudo azul! Tudo
0: <risos> azul! Bom dia, Bom dia! Vamos embora, então, que a gente tem um tempinho de uma hora que depois o Instagram nos derruba e o papo que a gente promete. É, eu queria logo que você falasse um pouquinho, Dani, é, de você e da sua carreira, o que você tem feito. Tem um projeto novo vindo aí, que você vem saltando spoilers.
1: Quer que que novidades,
0: aguarde as já... novidades.
2: O que você já pode falar
1: sobre isso? É, eu vou começar. É, mas tem, que
2: ser... aqui. tem que ser primeira mão.
0: Não,
2: é, calma. É, eu
0: tô falando, é, tô... é, tô... é, tô... é, tá mas que eu posso
1: dizer que em primeira mão? É que é um instrumento muito bacana, é, que a gente é uma solução, na verdade, é, não tem igual no mercado, na área de comunicação e governança. Então, assim, é, quando a gente fala. E aí já entrando um pouquinho a Maria, no tema de gestão de crise, né? Que a gente estava aqui no Esquenta. Uhum. Quando a gente fala em gestão de crise, a gente, é, há uma diferença entre gestão de crise e gerenciamento de crise. Gestão de crise é quando no nosso oceano azul a gente faz o que eu chamo de dever de casa. É olhar para a empresa, é perceber os gaps, é onde tá, a gente está falhando, aonde a gente está acertando, é mapear os nossos kits. é Valdemir Burla, Burla, Bula, Valdemir Bula do, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele diz que o melhor momento para a gente fazer um, um plano de crise é estando numa crise. Por quê? Porque quando eu estou numa crise, eu não consigo olhar saídas, né? Eu estou, eu estou dentro do meu problema e não consigo olhar saídas, principalmente quando eu não tenho plano de crise. A partir do momento que eu tenho um plano de crise, eu consigo ter um direcionamento para onde eu vou. Quais são as mensagens que eu posso passar? quais são os meus públicos. Que mensagem se refere a esse público? Qual é a minha comunicação de crise? Então, assim, tudo isso é importante a gente fazer no Oceano Azul, que é o gest... a gestão de crise. Por isso que eu falo que gestão de crise é o bebê de casa, ele é diário, tá? Já o gerenciamento de crise, o gerenciamento de crise é um mão na massa. É quando a crise está acontecendo e eu preciso agir. E aí, com o meu plano de crise na mão, eu sei com quem eu vou falar, para onde eu vou falar, da forma que eu vou falar. Em 2016, eu gosto de dar esse exemplo, apesar de ser em 2016, mas é uma empresa que todo mundo conhece que aí também. Eu falo Sim. isso em redes sociais, tá? Porque tem empresas que eu vou dar exemplo aqui que eu não vou falar com aula. E aí, o que acontece? É um exemplo positivo, é um exemplo positivo de gestão de crise. Ele teve um problema muito sério é, de envenenamento e saiu assim. tambémzinho é, que era um leite pequenininho para criança, Itambézinho é, é, envenena criança. E teve morte, teve criança. E aí o que, que ele fez? O presidente da empresa, aí nesses casos, é, o presidente da empresa fala. O presidente da empresa ele falou para dentro com os colaboradores ele falou para fora com o público interno ele acionou o comitê de crise então a, a, a manchete né, nas redes sociais depois vocês procurem tá dizendo assim gestão de crise salta e também porque ele falou todos os atores necessários ele acionou a polícia ele acionou o comitê de crise ele gravou um vídeo falando para os seus colaboradores ele gravou um vídeo falando com a imprensa. Então, assim, é tão importante a gente ter esse roteiro na nossa cabeça, né? Na, no... na hora que a gente estiver conturbado por conta da crise, a gente saber como agir.
0: Dani, aí tem pergunta... Desculpa te interromper até. Só então para as pessoas entenderem, assim, que, que a gestão, ela vem antes, né? a gente Sim. precisa entender, é um planejamento do, do se, si. é um, uma visão do se isso acontecer não quando isso acontecer quando isso acontecer não é se acontecer por um, por, um, por, um, por um
1: período de, de, de cenário da gente é, é, a crise ela não, ela não tem a condicional de não acontecer, porque existem vários é tipos, né? Que, é quando acontecer.
0: Então, quando... Isso é muito importante, Você, eu, eu perguntei isso porque é uma das maiores dúvidas é, das pessoas que querem entrar em gestão de crise e trabalhar nessa área. E assim, é se acontecer, quando acontecer, não. Vai acontecer e quando acontecer, nós precisamos, precisamos estar preparados para dar o um cenário, não é isso? É isso aí. Quando acontecer. É igual a
1: gente, por exemplo é que a gente não faz uma poupança, né, digamos assim, a gente faz uma reserva de dinheiro. A gente não quer usar aquela reserva de dinheiro. Mas quando acontecer de precisar, a gente tem uma reserva de dinheiro. Então, assim, o plano de crise, ele é igual. Ele é assim, ele é para quando a gente precisar, lançar mão daquilo. Mas também é o seguinte, a gente precisa fazer treinamentos e validações daquilo que a gente desenha ali na nossa gestão. Então assim, se eu tenho, eu faço um mapeamento de riscos e eu tenho determinados riscos que vão impactar na minha imagem e eu sei que o, é, o que impacta na minha imagem, falta de treinamento, redes sociais, muitas reclamações no, no, no reclame aqui, é, é, enfim eu preciso entender o que, que eu preciso fazer para minimizar esses riscos que vão acontecer então assim, a ah, Dani, eu tenho uma gestão, eu tenho um plano de crise. Não vai acontecer. Então eu estou blindada. Não vai acontecer nenhum mal com a minha empresa. Não posso te garantir isso. Eu posso te garantir que, naquele momento de crise, você tem um, um, um livro, um roteiro, um direcionamento que vai impactar menos possível negativamente na sua imagem. Fazendo aquilo bonitinho, treinando o funcionário, passando, é, 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 passando as mensagens que você precisa passar num tempo certo. O, o professor Forbes ele diz que é, existe uma coisa chamada Golden Hour. Antigamente, e aí antigamente, 20 anos, o que que acontecia? Com essa coisa da internet, tudo ficou muito mais ágil, né? E a chamada Golden Hour, que era a Hora de Ouro, é chamada, era uma ótima que a empresa tinha de se inteirar do assunto e dar um, um depoimento à sociedade, tá bom? O que que acontece? É, hoje, a gente ainda continua é chamando de Gold Hour mas ele fala que no máximo 15 minutos você precisa se integrar no assunto e se posicionar. Mesmo que esse posicionamento seja, nós estamos tomando o pé da situação. Assim que eu tiver mais informações, eu venho aqui falar com vocês: pronto, você pegou essa crise para si, você está dando o tom da sua crise. E tudo isso é para a gente é, mostrar para a sociedade os valores que a sua empresa tem. Você preza pelo outro a responsabilidade corporativa, a, a questão de prestação de contas. Porque prestação de contas, os pilares da governança, transparência transparência, equidade, responsabilidade corporativa, prestação de contas. Prestação de contas não é só prestação de contas financeiro, balancete, anual, mensal, não é só isso, isso também, mas não é só isso, prestação de contas é você falar para a sociedade o que, que a sua empresa está realizando e no momento de crise o que, que ela está passando para você. Né? Então assim a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de como que a gente vai passar essa imagem, qual é o tom da crise que você quer dar? porque quando você não toma pé da sua crise, o famoso ah, deixem falar que depois eles vão esquecer, isso vai tomando uma proporção tão grande Que você perde as rédeas da situação E aí quem dá a crise É a opinião pública E a opinião pública, a gente está vendo hoje Que ela não, não é Ela é né? Então assim Ela não está deixando A gente vacilar não tem mais tempo para vacilo. Então, tudo isso para dizer que a cultura de prevenção, ela tem tudo a ver com essa gestão e gerenciamento de crise, que eu trago para vocês mais para frente da minha novidade.
0: Uhum. <risos> e aí, veja só, é, não sei se os, os seus meus amigos querem falar alguma coisa, mas você falando sobre a gestão de crise, e normalmente a gente fala muito sobre isso em relações públicas porque é uma atividade nossa e tudo, mas dentro da comunicação, isso é um setor separado dentro de relações públicas, dentro do setor de comunicação, é um setor que precisa estar junto. Como que funciona isso? Porque eu que eu vejo, assim, trabalhando em grandes e médias empresas daqui do Nordeste, a gente ainda não acordou e quando eu falo a gente é gestão, que a gente, enquanto profissional, sabe da necessidade, mas nem sempre consegue é, implantar. Mas a gente, enquanto gestão da empresa, não, acorda, não acordou para a necessidade de se ter um plano de gestão de crise, para a necessidade de se ter um profissional olhando para isso. assim, Porque as crises elas podem vir de todos os lados. Ah, por exemplo, um varejo que lida com várias indústrias pode ter uma crise com uma indústria lá dentro, né, que comercializa lá dentro, por causa de um produto, por causa de uma postura, por causa de uma venda de marketing, por causa de marca, enfim, por motivos. E que isso impacta na, na, na marca, e que isso impacta na comunicação, e que isso impacta, impacta no resultado. Então, assim, isso é dentro de um setor... Você vê, incluir, essa, essa pergunta não estava na nossa conversa, né? Não lembra é Mas é um como, assunto como bem, missão, bem... Porque a gente fala aí de relações públicas que a gente ainda precisa falar sobre o que é, o que faz. Mas eu acho que tem atividades, atividades dentro das relações públicas que a gente também ainda tem essa dificuldade, sabe? que ainda tem essa necessidade de falar, gente, ó, gestão de crise, é, é importante que seja um profissional que sabe o que está fazendo, não é qualquer pessoa que diz assim, ah, eu sou o gestor de crise, não, é, é, uma, é uma, uma referência uma experiência e, e experienciações mesmo, assim, que você precisa estudar, você precisa se você, você precisa se especializar, sabe? É, então já, já dando aqui
1: bibliografias, né, autores importantes. Eu sugiro dois autores importantes aqui para a gente falar, para a gente ler sobre gestão de crise, Mário Rosa e Professor Forne. Eles dois, para mim, são referência e assim, eu acho muito importante essa pergunta, Maria, porque sim, dentro da empresa ainda não existe uma conscientização de que a cultura de prevenção, gestão de crise, gerenciamento de crise, ela precisa acontecer. Então, como é que eu, como é que eu é, falo com o meu gestor ou com o senhor da empresa para entender sobre isso? Eu fazendo um plano de crise, eu fazendo um plano de comunicação de crise e mostrar para ele assim, você sabe pedir uma reunião e falar, você sabe se acontecer uma determinada situação no nosso varejo, uma greve, a gente tem como agir? E aí, a gente entra na linha 2.301, que é a continuidade dos negócios. O nosso negócio não pode parar, a gente depende muito de, do, da é, das, das informática. Né? É, a gente tem backup das coisas, uma empresa, por exemplo, que é, faz info, toda informatizada, qual é a empresa hoje que não é, a cidade, e aí acaba a luz, ou o sistema tem algum tipo de problema, um cyber ataque, como é que a gente age nessa situação? Então, coloca o gestor para pensar. Te leva o problema e mostra uma possível solução. Isso vai fazer com que ele entenda, ou pelo menos fique pensativo e reflexivo sobre uma situação de que ele precisa gerir essa situação, ou seja, ele precisa fazer gestão de crise. Porque quando ela acontecer, ele já tem todo o roteiro na mão. Quando ela acontecer, ele sabe os fatores que serão relacionados. É, é, Por isso, a necessidade de uma coisa chamada comitê de crise. Certo? É a junção, né, de várias áreas da empresa, onde você é, é, faz esse plano em comum acordo. E aí não é uma pessoa fazendo, é, são várias pessoas das né, áreas que são áreas multidisciplinares dentro da empresa, áreas que, que são o coração da empresa, e você une esse pessoal para fazer um plano de crise. Só que você precisa ter um gestor de crise, cara, que vai reger aquele comitê. E aí você já vai fazendo, elegendo os atores direitinho. Quem vai ser o porta-voz? Normalmente não é o único porta-voz. Normalmente... É um porta-voz para determinado tipo de crise, até porque ele vai ter mais eloquência para falar sobre aquele assunto, mais sabedoria para falar sobre aquele assunto, mais conhecimento. Então, é... quais são as características desse tipo é de porta-voz? Quais são as características desse gestor? A área de relações públicas, que é a área que representa junto com a área de comunicação, tem que ter um representante, né? porque o Relações Públicas, nesse momento, ele é quem? É justamente quem vai fazer a postura desse relacionamento todo. Né? porque a gente vai fazer qual vai ser o tom que a gente vai dar para a mensagem, qual vai ser o tom que a gente vai falar com as pessoas da mídia, e se essa empresa, é um pouquinho, se essa empresa é um pouquinho maior, né uma grande empresa, essa empresa tem acionistas, tem investidores então eu preciso entender quem é o público da minha empresa, quais são os meus stakeholders né? e antes de tudo, eu preciso falar eu preciso dialogar com quem? Com quem? Com quem coloca a empresa todos os dias no ar Que são os colaboradores Os colaboradores, eles têm um papel fundamental Aliás, eu, tô, eu, tô fazendo, eu vou fazer uma palestra em São Paulo Pra, pra galera de seguros, corretoras de seguros eu Vou falar sobre isso e a gente estava dizendo, trazendo aqui quem são os atores da empresa, né? E o, quando uma comunicação ela não é clara, quando ela não é transparente e quando ela não é intencional, porque a comunicação lá é intencional, o que, que acontece? um muito, muito grande na comunicação e aí com esse pessoal do corredor, dos corretores, dos corretores né até um spoiler aqui pra galera é, a gente vai trazer um case e assim toda a gente quando atualiza preço quando atualiza uma tabela como é que é feita essa comunicação porque muitas das vezes a gente tem prejuízos as crises elas são previsíveis e a gente tem prejuízos que muitas das vezes a gente não contou com aquilo.
0: Por quê? O Christian caiu, eu... mas vamos ver que a gente volta
1: É, o Christian caiu. Porque eu não olhei o meu cenário todo e eu preciso olhar o meu cenário todo. Então, um dos elementos que faz com que a, a crise aconteça é subestimar cenário. É não olhar como um todo né é ter uma mentalidade de que isso não vai acontecer comigo não existe tudo pode acontecer com a gente como que eu vou agir
0: quando isso acontecer e até é, além de subestimar a questão do acontecimento da crise ...subestimar os resultados negativos que aquilo vai ter na sua marca. Eu acho quanto aquilo vai impactar a sua marca e o seu público, porque assim, ah, ah eu não vou falir se isso, isso acontecer. Que bom, espero que não, realmente, mas assim, as marcas, elas precisam entender que o impacto negativo... Uma ranhura feita na marca, ela demora muito para sair, né? A gente tem um trabalho gigantesco de construção de marca aí, de presença, então, e, tudo. e quando acontece uma crise, ela se quebra. Você lembra cê, cê, o Warren Buffett, né? A gente todo
1: mundo sabe quem é o Warren Buffett. E aí ele diz que são necessários 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Se a gente não for construir Fazer essa construção que é diária, por isso que é dever de casa. A gestão é dever de casa. Essa construção também é diária, porque você não constrói uma linha reta, né? A gente tem caminhos tortuosos no meio aí dessa construção. Yeah. E aí, é errei. Qual o problema de errar? Nenhum. Eu só preciso ter uma coisa: agilidade para
0: consertar. Sim.
1: Sim, Chegou, uma reclamação? Chegou uma reclamação, isso é bom ou ruim? O que vocês acham?
0: Na minha concepção, eu acho eu acho ótimo. E eu falo muito isso na empresa, que é o seguinte, a gente só pode consertar aquilo que a gente sabe que está errado. A gente Pronto. só pode ajustar um processo que a gente sabe que não está dando certo. Então, os gargalos dentro de um processo precisam surgir, os erros dentro da marca precisam aparecer exatamente e, e, e para mim
1: não é ruim um cliente que reclama eu tenho que agradecer porque ele está apontando onde eu estou errando para me dar chance de consertar pior para mim é aquele cliente que fala que está tudo ótimo não estando fecha as portas e não me dá oportunidade de
0: ajuste exatamente. não me dá oportunidade
1: de, de melhorar eu tenho, eu tenho dois bom, exemplos pra... para dar nesse sentido, um bom e um ruim. O bom eu falo o no nome da empresa, o ruim não vou falar, tá? <risos> é, tá. É, tudo aconteceu, aconteceu comigo, mas eu não, não vou falar. Então, só posso falar o exemplo, que é o que interessa, tá? Que é o que interessa. Que chega aí de, de, de plus pra gente, pra gente pensar, porque esses exemplos positivos e negativos. É, nos fazem refletir em cima. E aí eu já vou falar um exemplo, mas olha só, tem uma, uma CEO maravilhosa que eu acompanho, que é a CEO da Companhag do Grupo CRM, que é a Renata Vichy. E ela diz uma coisa maravilhosa, ela diz assim, quando termina uma, uma crise, tem que ser assim, ufa, por quê? Porque a gente fez uma uau, wow, né, a gente a gente, é, não, desculpa, tem que ser assim. Uau, a gente terminou uma crise, a gente é, ajustou tudo que precisava ajustar, a gente viu as oportunidades, a gente identificou gargalos, né? E muitas das vezes a gente termina como assim: ufa, acabou. E não é assim. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre olhando o que a gente está errando para a gente poder consertar. E ela é, é, ela é muito, muito feliz. Porque ela diz que nesse período de pandemia, eu vi uma entrevista dela no meu sucesso, né? E ela diz que no período de pandemia, ela fez comitê de crise, porque era uma crise com a empresa dela,
0: e ela Sim. fez
1: porque imediatamente tinha que fazer a nova a traçar estratégias novas para esse cometer oportunidade então assim eu achei sensacional é é uma, é uma skill que não fala diretamente sobre assuntos né como o forne e como o Mário rosa de crise em si mas ela vivencia e traz exemplos para gente visão importantes. e voltando assim a diferença de uma empresa para outra né um exemplo positivo, eu não sei se vocês sabem o que é, não sei se os o menino, né vai saber o que é, o Christian vai saber o que é, mas água termal, é, eu comprei da Vichy, e aí eu comprei uma água termal da Vichy pequenininha para experimentar e, e foi ótimo, e travou o bico, bom, as meninas aqui vão entender, Vestir é uma marca, não é uma marca popular, né? É uma marca que tem lá o seu valor, entende? Uhum. Então, o que, que eu fiz? Procurei o saque da Vestir, tava quase cheia, fiz, assim, alguns, algumas burrifadas, né? E liguei pra, pra lá por e-mail e falei o que tava acontecendo e tudo. E eles falaram: vou dar para vocês um código, você coloca na caixinha dos correios, você não precisa pagar nada, tô resumindo, tá? E aí a gente vai levar para o nosso setor de qualidade E depois vai te responder, eu passei tudo certo Qual foi a minha surpresa? Dias depois, é, eles mandaram uma nova para mim Mas uma nova, grande E uma pequenininha que eu tinha, que eu tinha comprado Então assim, qual é a, a, o boca a boca que eu vou fazer? Positivo ou negativo? ele ouviu o cliente, ele atendeu o cliente, ele, ele teve um feedback, ele percebeu que ele errou, pediu desculpas porque, porque errou, enfim, teve todo um processo positivo nisso. E esse ciclo é maravilhoso. Por quê? Porque cabe a nós também a ligar para a empresa e a cobrar, porque a gente está ajudando a empresa também a se melhorar. Esse foi o um ponto positivo. Oh, né? Acabou a Vichy, ganhei e falo dela em todos os meus treinamentos, inclusive na mentoria, falo dela para todo mundo. Aí eu até pergunto, você quer ser uma Vichy ou você quer ser uma empresa lembrada né? negativamente? Enfim, e o negativo é que eu fui fazer um, um procedimento... E é, tive toda aquela avaliação inicial, né, da pessoa olhar para você e tal. E no final das contas, não ficou do jeito que eu queria. aí eu reclamei o procedimento no, no, no cabelo. E aí eu falei assim, olha, eu não gostei, não ficou, não ficou sedoso da, da maneira como a gente tinha combinado, como foi a proposta. É, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Aí ela falou assim, olha, a gente não devolve dinheiro. Mas eu, ficar comigo, eu falei assim, não foi isso que eu pedi. Eu falei, o que a gente poderia fazer para melhorar? Ela falou assim: olha, o tipo de cabelo é esse, a forma que aconteceu foi dessa, a proposta foi feita. Eu falei assim: ah, mas o resultado não chegou. E aí, enfim, a gente ficou aliança ela falou assim: não, tudo bem, muito obrigada. Ah, você não quer é, é, tentar novamente? Eu falei assim: não, porque eu já sei que não vai ser legal. Devolver o dinheiro, você já falou para mim que não devolve. Fazer outro procedimento, você falou para mim também que a política da empresa não é essa. Então, não tem mais nada que fazer aqui. Então, assim, olha a diferença de tratamento de um e de outro, né? Então, assim, o problema do colaborador, não. O problema é da empresa, porque a empresa precisa estar ali observando os processos. A empresa precisa estar ali orientando e treinando o colaborador. E quem é a empresa que eu falo nesse momento? Eu falo sobre a parte estratégica, seja diretoria, seja gestor, né? a estratégica e tática, né? Então assim, porque o operacional tá ali entregando,
0: mas tá entregando bem? Esse é operacional mesmo. precisa ter autonomia, mesmo que pequenas, para conseguir tentar reverter esse tipo de crise, esse tipo de crise, porque assim é um cliente insatisfeito que vai conversar com outras pessoas porque a empresa é feita de pessoas para pessoas. Não uma é um pessoa que uma pessoa insatisfeita. Não é uma crise ainda.
1: Isso que passou é uma reclamação. Mas uma reclamação, ela é boa, a gente está falando sobre reclamação. Uma reclamação, ela, no meu ponto de vista, ela é maravilhosa, porque ela me mostra aonde eu estou acertando, onde eu estou errando. Me dá opos, na verdade, aonde é eu estou errando. Ela me dá opo, na verdade, de melhorar, tá? Só ela só vai virar uma crise, de fato... Se né, é, isso se alastrar, outras pessoas vierem reclamar, colocar nas redes sociais, reclame aqui, tá aí para isso. Quando você faz uma pesquisa no reclame aqui, você vê nitidamente as empresas. E essas empresas, com um número grande de reclamações, precisa tomar uma atitude. Bota Sim. mais pessoas, treina pessoas, perceba o processo. Porque quando a gente pergunta assim, ah, Dani, crises, elas são previsíveis ou imprevisíveis? São previsíveis, a maioria delas. A maioria delas advém do quê? Da má gestão. Quando, por exemplo, tem uma crise de uma empresa, e aí o que. que se aí também não tivesse é, atualizado os, os meios de comunicação dela. Como que seria essa fonte de informação para a imprensa? E também não dá valor, não, não informa sobre o que está acontecendo. E também, e ela colocou tudo bonitinho lá, né, no site dela. Porque antigamente, né, a gente, é, o que que fazia? Ligava para a redação para pegar informação. Hoje não. Hoje são os canais de comunicação da empresa e deixá-los desatualizados é desleixo da empresa. Então, a gente precisa olhar para dentro. Essa é a minha proposta para a cultura de prevenção e novo e a nova solução que eu trago para o mercado. A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender o que, que se passa dentro da empresa, porque a empresa é o um reflexo. Eu não posso ser uma empresa incoerente. Eu não posso dizer que eu sou a favor da diversidade, que eu sou a favor da mulher, que eu sou a favor de, de tudo que é diferente se dentro da minha empresa eu faço aquele quadrado e tá tudo certo independente aí de política, de qualquer coisa eu quero se saber o falas, é a prática, né? exatamente, isso é incoerência eu preciso, a minha empresa hoje ela precisa ser coerente com os valores, então eu preciso olhar para dentro, quais são os meus valores qual é a minha cultura o que que, eu, o, que que eu, o que que eu prego? Qual é a forma que eu prego? Se eu digo que eu valorizo pessoas e não dou informações para os meus colaboradores, aonde está a coerência disso? Se eu digo que eu valorizo pessoas, mas eu não sou um gestor humano, aonde está a coerência disso? Aonde o um colaborador se sente comprometido com a empresa? Eu sei que existem é, momentos né, que, que, que existe, tem que ter uma disciplina, tem que ter regras, porque se não tiverem regras, a gente também aproveita né, aquela coisinha de eu dou a mão, já que é logo o braço, aquela coisa toda, mas existem exceções. Uma mãe que precisa, por exemplo, sair para levar o seu filho ao médico, se ela não for, digamos, descontada naquele dia... Olha o sentimento de gratidão que essa mulher vai ter. Ela vai ficar, depois da hora, em outros momentos, quando a empresa precisar, sem reclamar. Então, assim, o que, que eu quero construir para a minha empresa? O que, que eu quero construir com a minha gestão? Uma gestão dura ou uma gestão humanizada? Porque se eu falo que eu lido com pessoas, por que, que eu estou tratando como máquinas? Então, isso tudo a gente precisa levar para alta gestão, para pensar, para rever conceitos. Porque, graças a Deus, a empresa é um organismo vivo. Existe o business, existe aquele, aquele a, a venda, por exemplo. Muitas das vezes, né, é venda, é serviço. Existe um produto e um serviço. O produto e o serviço, eu não penso em melhorar eu não penso em melhorar uma embalagem, eu não penso em melhorar o um serviço, porque não olhar para o meu colaborador interno como também o meu cliente e eu melhorar o processo com o meu colaborador? Então isso tudo é para a gente levar para a alta administração que faz parte, sim, de uma gestão de crise, faz parte, sim, de uma cultura de prevenção. Porque a crise, ela pode ser é, é, minimizada quando ela é muito mais fácil de você perceber que é uma crise quando ela chega nas mídias, quando ela está materializada nas redes sociais. Mas você não percebe que a crise, ela é igual ao cupim. Eu uso essa analogia pra gente perceber. Ela é igual ao cupim. Ela vem de, muitas das vezes, ela vem devagarinho. Devagarinho, você nem percebe uma insatisfação de um grupo de, 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 de colaboradores, uma reclamação é, é mais forte em algumas vezes nas redes sociais. Aí você consegue né, controlar uma coisa, ah, deixou de falar mal, beleza, está sob controle. Mas qual é a causa? A gente precisa olhar para a chave. É isso que faz a empresa ser melhor, ser diferenciada ser
0: é, é, olhada com outros olhos, ter mais humana. Vamos olhar para a causa. Pois é. E aí, pensando em profissional, é, Dani, como que a gente pode se especializar nessa área de gestão de crise? Assim, quais, quais cursos, quais é, livros, enfim, o que é que a gente precisa fazer para ser um profissional de gestão de crise especializado nisso, sabe? Vou puxar, já dei é, Mário Rosa, pra, no
1: YouTube tem várias coisas dele. É a professor Forne, que eu amo de paixão esse professor. Ele é o meu mentorzinho, assim, que eu falo com ele. Ele é lindo, uma pessoa, assim, boníssima por dentro e um excelente profissional. E no meu curso, né? Faz o meu curso de Tem para vocês, tem para estudantes. A gente está nessa pegada aí nas minhas mentorias, na minha consultoria. É, eu faço isso com, com profissionais, eu faço isso com estudantes. Então, assim, preços bem acessíveis, é só me contactar.
0: Perfeito, perfeito. Eu sei brava, né? Mas, assim, a gente vai, a gente perfeito. vai se encaminhando para o final por causa da hora. Mas aí a gente queria, né? O que é que vem pela frente, o que é que vem de futuro. E também queria falar dos meus amigos, assim, para ver o que é que vocês vivenciam de gestão de crise. Pode ser até um pouco antes de Dani já falar aí do, do projeto dela, que é massa. Que é... Eu faço que nem crise, Cristian. Eu acompanho, assim, um spoiler. Estou aqui tô acompanhando. <risos> Mas por que eu não sei? Eu coisa para
1: vocês. Tão... Eu tô louca para falar. Porque eu já, gravi, já perguntei para profissionais, e aí eles falaram, caramba, isso eu nunca vi, que bacana, que legal. Então, assim, é muito, é muito, é, é, é muito contagiante isso, sabe? Eu estou doida para contar para todos sobre essa questão.
0: Muito <risos> massa. Mas e vocês, você, Amanda e Cristian? Vocês vivenciam isso dentro, já vivenciaram, vivenciam a gestão de crise como foi, se vocês passaram por alguma crise, viver isso é, para você gerenciar ou para um outro profissional gerenciar? Como é? Porque, passando é. por algumas, eu falo pra vocês que, assim, é muito difícil, principalmente quando a gestão não tá alinhada nesse mesmo... É, nessa mesma linha de vontade, como o Dani aí já muito bem falou no início, que precisa partir de cima, que eles precisam ter isso, que a gente precisa inquietar, questionar, mostrar penários ali para entender, para eles entender essa importância. É. Mas me falem aí um pouquinho de vocês.
3: Então, nossa, eu tô adorando o papo aqui. E, assim... Eu, eu vivei muito isso é, durante meu estágio na assessoria de comunicação da UFG. Então, eu trabalhava diretamente é, com o pessoal lá da, da reitoria, da universidade. Então, assim, universidade é um universo, assim, né? completo, assim, de várias pessoas diferentes, então, assim, a, a gente é, viveu várias crises lá, então, foi um processo muito interessante de ver como funciona mesmo, assim, né? É, as relações públicas lá, elas tinham um papel fundamental, assim, e muito de confiança da própria gestão. Então, assim, acontecia uma, uma crise, por exemplo, de greve, com, é, a gente enfrentou também greves, é, é, protestos dos alunos, assim, até situações de morte também na, na, na própria universidade. Então, assim, é, toda a equipe da assessoria de comunicação estava sempre em contato direto com a reitoria, com, com o pessoal, a comunicação era muito próxima e, assim, foi durante o... nessa questão de morte, assim, que foi uma... uma um aprendizado muito importante assim para mim e muito delicado assim, né, também a questão então assim final de semana todo mundo ali já em alerta no grupo do WhatsApp já conversando é, toda a equipe de comunicação que é uma equipe integrada que eu acho muito importante né porque enquanto as relações públicas está gerindo ali é, o pessoal de jornalismo já está fazendo a, a questão da assessoria de imprensa já uhum. fazendo a comunicação com o pessoal das redes na, na, nas redes sociais oficiais da UFG, no tudo site, nos canais né? oficiais, tudo integrado e, ao mesmo tempo, a, a nossa gestora, que é uma Relações Públicas, né? A, a, era a Dayana Stasiak, que é uma referência também para gente na, na parte de, de comunicação integrada, em comunicação institucional, ela já estava em contato direto com a reitoria, que já tava, já tem um, um comitê de crise ali já bem estruturado e que já estavam alinhados para saber o que, que ia acontecer. Eles já se reuniram, já na hora que acontecia é, aconteceu a crise. Então, assim, a gente via que... É, vários mini grupos, subgrupos da, é, da da comunicação estavam se alinhando para ter uma uma comunicação bem estratégica, é, bem alinhada, assim, cada, todo uhum. mundo falando a mesma linguagem, porém com é, padronizada para cada tipo de, de de público, né? Então assim a gente tinha comunicação bem personalizada para os estudantes para a, a imprensa porque como é uma questão que envolve uma morte do um aluno, então assim a sociedade já anseia por, por muita informação muito rápido então você precisa estar bem alinhado com isso e, e também ter a sensibilidade de falar com os pais do, do estudante, então tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma não é só formal, soltar uma nota formal na. De forma na... alguma, Você tem inclusive que chamar assistência social, porque ele tem que estar envolvido nisso. Exatamente. E, e envolver também os, o, os amigos, os colegas. Então, assim, eu lembro que a gente fez até uma um culto ecumênico na, na universidade, né? assim pra, para acolher os estudantes, então foi um momento muito importante assim. Nossa, então, não, teve não. teve os representantes é, de, de de várias religiões, então teve é, o acolhimento com os estudantes da, da, da faculdade, teve o acolhimento aos familiares, o reitor esteve presente, então assim foi um foi muito rápido assim, a gente teve que, que se organizar em em dois dias no máximo assim para deixar Eu tudo, tudo bem de alinhado. Crise. Tinha. A gente já Eu tinha um... Assim, isso, a gente já tinha um conhecimento de como lidar, assim. Então, a gente tinha um, uma... É, que nem você falou, né? É, é, vai sendo construída ao longo do tempo, mas a base da, da gestão de crise já estava bem alicerçada. Então, assim, ficou muito mais fácil para lidar com a situação. Então, assim, e ter que lidar também com, com as emoções né? muito rápido. Então, assim, eu vejo assim, que foi muito... Bem mais fácil de lidar com a situação, tendo toda essa, essa equipe integrado, todo mundo disposto a, a lidar com a situação, todo mundo aprendendo ali na hora, mas também sem deixar o lado humano, assim, Sim. de lado, sabe? Então, eu acho que foi bem foi um aprendizado muito grande assim para mim sabe essa 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 gestão de crise assim para gente ai que
1: coisa boa que coisa boa porque também é, é o lado humano da gente é bem legal né porque você começa a olhar também para essas situações de uma maneira diferente de uma maneira mais humana, de uma maneira que você vê que Sim. são pessoas. É claro que a empresa precisa ganhar dinheiro e ela e, ela, e não está nada errado nisso. Mas assim, é, as empresas, as empresas elas vão errar. A Angélica Consiglio, ela também é consultora do IBGC e ela fala sobre isso. As empresas vão errar, não existe empresa 100%. Mas a forma como você lida com o erro é que vai mostrar se a empresa é uma empresa vencedora ou não. Então assim, isso faz a diferença sabe A gente precisa é, é, olhar para essa maneira Olhar com esse olhar humano Já que a gente fala uhum. sempre no discurso de todo mundo De toda a empresa Não, nós uhum. lidamos com pessoas Nós achamos pessoas importantes na nossa empresa Mas você não faz Você não, uhum. não, não executa Você não é coerente com aquilo que você prega Então a gente precisa ser mais coerente com aquilo que a gente prega Até porque a uhum. gente... É um dos pontos também gestão de crise que tá acontecendo no mapeamento é a saúde mental dos nossos funcionários dos nossos colaboradores e como é que lida com isso? como é que faz isso? né? então a gente precisa olhar para dentro Exatamente. e você é
0: que a não sabe?
2: então, já participei eu tive dois casos assim bem pesados, um tem bastante tempo eu estava na época da faculdade ainda é, eu era funcionário da, da antiga COSIPA e na época é, isso foi em 2000 é, teve um grave um grande acidente na empresa na minha área inclusive é, eu era é, ligado à comunicação e tal, mas eu ainda era da área operacional e teve um acidente com pelo morreram 5 pessoas e mais de 20 feridos com queimaduras é, graves e tudo mais é, e na época, é, meu professor da faculdade era o chefe de relacionamento da Cozipa E aí, na sala, eu conversando, é, o próprio chefe lá na época, a gente foi pra comunicação, né? eu acabei nem ficando muito na minha área, foi até um dos motivos que eu pedi pra sair da minha área, até por causa desse acidente grave. Eu quero morrer aqui. Sabe? E aí eu acabei indo pra comunicação. O pessoal da comunicação lá fez um trabalho muito, muito importante. Como a Dani falou, isso acho que tem, como eu falei, tem 20 anos. Mas a primeira coisa que o Luiz fez, que era o chefe na época, né, da empresa de comunicação, foi ligar para a empresa, Soltar uma nota, dizendo: olha, aconteceu um acidente, nós tivemos infelizmente vítimas fatais, estamos apurando o que aconteceu, o porquê aconteceu, como aconteceu. Né? Então, assim, a primeira coisa que ele fez foi, em é, vez de disse, me disse, até vendo a empresa, né, uma empresa muito grande. Com mais de 10 mil funcionários, imagina isso em burburinhos. A uhum. ela corre muito E o Luiz, o pessoal da comunicação, procurou, da melhor forma possível, né, informar as mídias. Na época não tinha tanto negócio de mídias sociais, né? Nos é, anos 2000, não tinha, né, tanto essa coisa como a gente tem hoje, né? Então, assim, eram os canais da de TV, jornal. É, jornal impresso, como eu falei, como foi assim, muito grave mesmo, você imagina, é, foi assim, eu fui para a área depois, né? É, todo mundo foi convocado para ir para a área, tudo queimado, assim, os locais que a gente trabalhava, tudo derretido, aquela coisa, é, parecia um filme, né, as pessoas contando depois, porque assim, isso foi mais grave ainda, gente, porque assim, lá éramos é o ADM, né, que trabalhava até as 5 horas, e tinha os turnos. Esse assim, gente foi 5 e meia. Meia hora antes, ao invés de ser 5, poderia ser 50, porque ia ter muito mais gente na área.
0: Nossa. Então,
2: é, o pessoal fez o trabalho, assim, de comunicação, e na faculdade, então eles viram queijo. É, os, meus, os meus amigos da minha sala Perguntaram, ah, mas o que aconteceu? Como foi? O como, que, que foi feito? E aí o próprio BAP né, explicando Como é que fez o trabalho é, Na Cozipa também era comunicação integrada Amanda é, Lá nascemos é. todos os setores da comunicação né? Então o pessoal de RP Fazendo a divulgação Fazendo um o direcionamento Pessoal de imprensa é, de, de jornalismo Para informar Seja as releases na empresa a tinha Os outdoor, tinha jornal interno da empresa Como eu falei, como é uma empresa muito grande Então você, você acaba Lá era uma cidade, às vezes, maior que muitas cidades do, do Brasil né? tem, é, Como eu sou de São Paulo eu fiquei um pouquinho é, Tem cidade sabe, São Paulo? A menor cidade do de São Paulo ela Tem 898 habitantes Lá nós tínhamos quase 14 mil funcionários Então assim A cidade que eu moro hoje ela tem 17 mil é claro a cidade que eu moro hoje, né? É, Então, eu muita parte interna lá, né? Então, foi divulgado, foi feito um trabalho, assim, muito, muito de comunicação, é, de boca a boca mesmo, da gente tentar explicar como é que é feito o trabalho de comunicação, para gerenciar a crise, para fazer o um trabalho é, que não tem essa coisa do deixar rolar né, então foi um trabalho bem forte assim, eu tive, por sorte né, a coisa da vida, estava dos dois lados, eu estava onde aconteceu realmente o um acidente, da unidade estava no terceiro ano da faculdade e eu fazia, né, essa coisa de fazer intercâmbio na educação nos eventos eu ia para para comunicação então eu participei das duas das duas frentes, na área como operador lá e tal, na no local do Ocidente, também como funcionar da comunicação, de tentar ajudar aí na divulgação dos eventos, das coisas que a gente tentava informar a imprensa. E aí, um é, mais recente, foi no começo da pandemia, né, eu já estava na prefeitura, lá, lá de São Vicente, e foi criado, um, como ninguém sabia o que, que era aquele negócio, né, é, pandemia, em março principalmente, né, quando começou os casos a explodir no... no então, antes em São Paulo, começou, né? E aí começou aquela coisa, o mundo fechando, e a prefeitura, o que a gente vai fazer agora? E aí foi criado o um IT de gestão na que é lá a cidade de dois. Então, começou aquela coisa das cabines, de instalar pontos de apoio para fazer os testes. É... Foi criado dentro da cidade, lá, um... os hospitais de campanha, para atender a comunidade então assim em matérias informações, então a gente calma é, vamos é desse jeito é como como a gente conversou na outra live né as pessoas achavam até que pela pela pelo ia pegar a covid né então as pessoas tentaram divulgar o gente inaugurou um centro de apoio lá está muito 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 de referência assim é, e aí teve esse comitê e cada ação, cada, cada ação criada na prefeitura era passada por esse comitê, né, que era um médico renomado e tal, que veio para ajudar a gente. É, então foi feito todo um trabalho de gestão dentro da, da, da prefeitura com isso. E a gente teve aquela coisa da distribuição de cesta, porque assim é, muitos, muitos locais pararam, né, a, por exemplo, passe de transporte, taxista, Uber, é, tudo parou e a gente acabou... Inclusive, na pandemia, eu acabei indo até para o fundo social para ajudar lá na, na distribuição de testa de orientar as pessoas, para entregar, para orientar as pessoas dessa forma. Dani, em cima disso, é, aconteceu um caso recente agora e eu queria saber da Dani. Não está muito o nosso roteiro, né, mas é um gerenciamento de crise, Dani. A gente
0: só tem Fala, 100 <risos> então, Dani, vai ter que... É, o Instagram já nos avisou que ele tem cinco minutos, e aí assim, eu queria primeiro agradecer aos meus colegas que estão sempre no sábado, aqui no Café com o Ripe. e a Dani não é um live, né minha gente, é uma aula. É uma aula, é uma... É absurdamente experiência, de razão, de, 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 de pertinência e de assim, de, 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 a gente sabe que é uma pessoa que viveu para aquilo, com aquilo mesmo. Então, muito obrigada por essa aula por, por aceitar o nosso convite. Nas 9 horas de um sábado, a gente sabe que a sua vida é corrida, enfim. Mas muito obrigada mesmo por esse momento. Nossa, é, irmã, a gente vai deixar mais, mais de... para as pessoas aprenderem com você porque foi realmente uma aula sobre gestão do
2: de... <risos> Maria não vale ela
0: não deu spoiler <risos> do negócio ela não, não tem tá certo eu dei
1: várias, olha, ao longo da live eu falei várias coisas que vão acontecer, mas eu só queria pegar esse gancho aí rapidamente do, do, do Christian, que ele deu dois exemplos. Quanto tempo a gente tem, Maria? Só para eu mensurar mas aqui a minha palavra. Exatamente
0: cinco minutos, exatamente ah, tá. cinco minutos.
1: Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o que ele contou pra gente é, foi uma gestão de crise de duas empresas diferentes, que o que mostrou pra gente é o seguinte cada empresa tem a sua particularidade cada empresa tem o seu público cada empresa tem o seu stakeholder em algum momento algumas empresas vão se vão, vão se igualar Há uma coisa e a outra. Mas o negócio é diferente, a intenção é diferente, a estratégia precisa ser diferente. Então, assim, Dani, existe, me perguntam muito sobre isso. Ah, existe, faz um livro sobre gestão de crise. Não existe. A gente pode até fazer um livro, o professor Forne fez, inclusive. Mas o que ele diz muito é o seguinte: cada empresa tem a sua particularidade. Então, é, o roteiro de crise, ele é um roteiro pra sua empresa, quando você chamar a gente para fazer um roteiro de crise, o roteiro de crise vai ser personalizado, é claro que tem alguns atributos como agilidade, transparência que são unânimes, claro, porque a gente está falando com o outro, a gente está mostrando a nossa empresa, mas algumas situações elas são particulares, então assim, não existe um by the book. Para a empresa O que existe é um plano bem elaborado Para a sua empresa Só isso que eu queria deixar fórmula bem
0: claro é Fórmula mágica para a gestão de crise É isso que você falou Não. Existe realmente esse conhecimento para que a gente saia um pouquinho desses gurus de internet e entenda que realmente é um trabalho de estudo, de pesquisa... De... é um trabalho de experiência,
1: de vivência, é um trabalho de experiência, de vivência com o um profissional da área, com conscientização e com todos os atributos que, que precisam, com, com estratégias, com planejamento, né, com metodologia, então, assim, é muito importante tudo isso. E só para terminar... Fiquem de olho nas minhas redes sociais, é o finalzinho de julho, início de agosto, vou estar lançando aí essa solução, eu vou querer que vocês utilizem, ela é, vai ser uma ferramenta paga, mas ela está com preço de lançamento, vai ser bem legal, e depois busquem lá, fiquem de olho que eu vou trazer uma solução bem legal para o mercado, tá bom? É, olha solução...
2: Maria, o Clube uma faixa
1: uma solução, uma solução para você olhar para dentro da empresa e para você cuidar da sua cultura de prevenção. Porque quando a gente faz quando a gente cuida da nossa cultura de prevenção, a gente consegue minimizar muito esses abalos negativos que acontecem. Né? porque não é se acontecer, e sim quando acontecer. E aí sim, quando acontecer, você já está preparado, unido, né? com todos esses atributos, agilidade, transparência, equidade das informações, para passar adiante toda esse, esse, é, essa experiência, esse conhecimento, e fazer o gerenciamento de crise necessário que a sua empresa precisa, porque você precisa cuidar da sua reputação.
0: Incrível! Obrigada, Oi. gente. Até o próximo muito Clube bem. do RP. Até Eu o próximo bem. Café com o RP, já estou doida aqui. Muito obrigada, Dani. Uhum. e é isso, gente. Obrigada, obrigada.
1: Sucesso obrigada.
0: pra gente, sucesso
1: pro Clube do RP e até breve.
0: Amém. É. Sucesso? Tá.
2: Bora relações públicas. Bora. relações
1: públicas. Boas